0: Jeg åbner vores bibler til Fjærmusenbog, kapitel 17, vers 27. 4. Mosebog, kapitel 17, vers 27. Sidste onsdag så vi, hvordan at folket og i så deltid Kora og hans flok, stillede spørgsmål til, hvorfor det skulle være Aaron og hvorfor det skulle være Moses, og hvorfor det skulle være den slægt, som var præsterne. Og det kom til at stå temmelig klart for Korah og hans venner, at Gud havde kaldet Aaron som præst, som yderste præst i Israel. Det blev slutligt bekræftet af Aarons blomstrende stav, hvor de tog den her mandel, som de lagde frem for herren, og den over natten fik blomster og ikke mindst også frugt og blade. Og det blev altså tegnet på, at det var sandt, at Gud havde udvalgt Aaron til at være ypperste præsten. Oven på det, så bliver vi nu i kapitel 18 givet en opsummering af de pligter og privilegier, som præsterne er givet. Og vi skal i hvert fald forhåbentlig se på kapitel 18 og kapitel 19 i dag. Så vi stoppede sidste gang ved vers 26, kapitel 17 og fortsætter nu ved vers 27. Her står der, men Israelitterne sagde til Moses, vi omkommer, vi går til grunde, vi går alle sammen til grunde. En hver, der kommer herrens bolig nær, dør. Vi skal vi omkomme alle sammen. Det siger de selvfølgelig, fordi at Korah og hans flok de er døde. Det siger de også, fordi at efter at Korah og hans flok var døde, så begynder folk at Brok over, hvorfor spærede du jorden op, øh, åbnede jordens skab og slugte Korah og hans flok og det gjorde altså, at herren slappte sin vredeløs imod dem, og at 14.700 mennesker blev ramt af en plage. Men nu, efter det med Arons stav, efter at det nu står klart, at Aron er den udvalgte ypperste præst, så siger folk, at vi tør jo ikke engang komme nær til tabernaklet. Vi tør ikke engang komme nær til herrens bolig længere. Og hvad så? Hvordan skal vi klare det her? Så står der så, Kapitel 18, vers 1-7, da sagde Herren til Aaron: Du og dine sønner skal sammen med dit hus have ansvaret for helligdommen, og du skal sammen med dine sønner have ansvaret for der, jeres præstetjeneste. Du skal også lade dine brødre leve i stamme, din fædrene stamme træde frem sammen med dig. De skal være tilknyttet dig og hjælpe dig, når du sammen med dine sønner opholder dig foran vidensbyttestelt. De skal varetage vagtjenesten for dig i hele teltet, men de må ikke komme de hellige genstande på alderen nær, ellers dør både de og I. De skal være tilknyttet dig og varetage vagtjenesten i åbenbaringsteltet med alt arbejdet i teltet. Ingen uenvidet må komme jer nær. I skal vogte helligdommen og alderen, så vil israelitterne ikke igen blive ramt af vrede. Nu har jeg ud af israeliternes midte udtaget jeres brødre levitterne som gave til jer. De har overgivet. De er overgivet til Herren for at udføre arbejdet i åbenbaringstættet. Men du og dine sønner skal forrette jeres præstetjeneste i alt, hvad der har med alt at gøre, og med det, der er inde bag forhængen. I skal udføre selve tjenesten. Jeg giver jer præstetjenesten som gave. Men den uenvidede, der kommer nær, skal lide døden. Det første, vi ser, det er, at Herren sagde til Aaron. Og det er altså unikt. Vi kommer til at se det igen i vers 8, og vi kommer til at se det igen i vers 20, men udover det ser vi kun det et eneste sted i det gamle testamente, det er i 3. Mosebog kapitel 10, vers 8. Ellers taler Herren altid til Moses, eller til Moses og Aaron. Og det her, det er altså et tydeligt bevis på, at Gud han størfester Aaron's tjeneste som øverste præst. Der står at de skal tage ansvaret for tabernaklet. I skal have ansvaret for helligdommen sammen med dine sønner skal i have ansvaret for præstetjenesten. Jeg kan godt forstå hvad man mener med ordet ansvar. Vi kan sige at, at nogen har ansvaret for lovsangen eller nogen har ansvaret for at der er kaffe eller har ansvaret for børnekirken. Og det er jo selvfølgelig, øh, ej, af, hvad tjeneste det er, øh, et relativt seriøst ord at have ansvaret for noget. Men ordet ansvar er slet ikke stærkt nok for, hvad der egentlig menes her. At hvis vi ser på en engelsk oversættelse, altså et skille engelske oversættelser, er ordet inequity, og det hebraiske er, er on. Pointen er, at de har the inequity of the tabernacle. Altså, at de skal lide straffen. Vreden skal ramme dem, hvis de ikke tager sig af det. Det er ikke bare ansvaret, men det er, at straffen vil ramme dem, hvis der sker noget, som ikke skal ske ved tabernaklet. Og det, som er pointen, det er, at nu skal præsterne, altså vogte tabernaklet, således at ingen uindvidede, altså ingen, der ikke skal være der, kommer ind. Så det er altså en form for vagtjeneste, vi taler om her. Arvons stamme og levitterne skal være især i med at holde vagt. Arvons eller Arns familie snarere, de skal holde vagt over de helligste ting, og videre over øh, også det, der er heldigt, men mere over sådan de, de ydre rammer, om I vil. En ting, der fascinerer mig med det her, det er, at vi har det her hellig heldige tabernakel. Det her hellig heldige åbenbaringstelt. Hvor at du har et telt, som står der midt i ørkenen, hvor alle jo er jo et i telte, og som har i sig... Alt det her guld. Husk, hvis du husker tilbage fra 2. bog, da, da teltet blev, blev skabt, øh, så er der så meget guld i det, og man kommer ind i det, og alt. skal rette din opmærksomhed på Gud og på, på alt, hvad han gør og kan og, og er. Og så kan du gå ind, hvis du er ypperste præst en gang om året, til det allerhelligste. Og det har Gud selv taget bolig på pagtens ark. Og til trods for, at alt er så heldigt, og til trods for, at alt er på den her ganske specielle og, herligt talt for os, lidt mærkværdige måde, så tænk så, at midt i denne hellige tjeneste, Der kan der være synd. Der kan der ske ting, som ikke må ske. De kan komme det nær på en uheldig måde. De kan være uenviget. Og at bare fordi noget er en hellig tjeneste, skal vi ikke tro, at synd ikke kan ske, og at synd ikke kan fremkomme. Og det ved vi jo selvfølgelig godt fra vores erfaring, når vi har set ud, i verden, og, og huske og, og tænke efter og så videre at der er store gudsmænd, der er faldet i synd. Og det er jo ganske, ganske tragisk, når det sker. Men lad os aldrig vende være så naive, at vi tror, at synd ikke kan ske det her, hvor der også sker en hellig tjeneste. For det kan. Det, der var konsekvensen her, det var, at hver, der kom nær, som ikke skulle være der, han skulle henrettes. Men vi ser også noget andet. Vi ser i, i vers 7, at jeg giver jer præstetjenesten som en gave. Det var en gave at være præst. Det var også en opgave at være præst. Det var, det var helt klart en gave at være præst, men en opgave. Hvis vi husker på det, der står i vers 1, det her med hvor, på engelsk, der står iniquity. Så var det en gave til Israel, at der var præster. En beskrev det sådan her, en bibelkommentator. Han sagde, at præsterne, de fungerer som en slags lynafleder. I ved, på toppen af høje bygninger og... Så videre, der har man en lynafleder siddende, som skal fange lynet og føre det et sted hen, der ikke er bygningen. Og sådan fungerede præsterne. At de skulle stå imellem Guds vrede og menneskerne. Således at hvis Guds vrede skulle komme, så ville det være præsterne, der stod for skud og ikke de individuelle mennesker. Det vil sige, at hvis du eller jeg, vi var af en af de andre stammer, lad os sige, vi var rubenitter. Og, og vi fik kommet for tæt på noget, vi ikke skulle. Så har det ikke kun os. Vi, vi vil måske skulle henrettes. Det er jo selvfølgelig slemt nok i sig selv. Men Guds vrede ville ramme præsterne. Og på den måde, er det tanken, at så skulle folket ikke udslettes igen på grund af den ene mands søn? Det er jo et soleklart billede for os på, hvad Jesus han gør for os. At han er, undskyld mig, hvis det er for, der er for banalt, men... Nogle gange kan jeg godt lide det banale, for at min forståelse må blive dybere. Han er vores lynafled. Prøv at høre, i det han hang på det kors, kunne vi have forestillet os, at lynet slog ned? Det tror jeg ikke nødvendigvis, det gjorde, som vi forestiller os det, selvom man godt kunne filmatisere det sådan. Men der var noget andet, der slog ned den dag. Det var Guds vrede. Guds vrede blev ud af vores frelser så at du og jeg ved troen på ham aldrig behøver modtage Guds vred. Jeg læste i dag en, øh, i en bog af J.C. Ryle, der hedder øh, The New Birth, om det her med at være øh, Guds arvinger, Guds sønner. At tænke sig hvad det betyder for os. Det betyder, at hvis vi er Guds børn, eller Guds sønner, kan vi godt sige, selvom vi er kvinder, hvis vi er Guds sønner, så behøver Guds vrede aldrig ramme os. At vi behøver ikke stå der at frygte Guds vrede. Vi behøver ikke frygte Gud længere. Da J.C. Ryle skrev, og det var, lad os sige, ca. 1850, at den her bog skrev, da hvis du havde en jordisk far, så frygtede du ham på den sådan bogstavelige måde, at hvis du ikke gjorde, hvad der blev sagt, så fik du tæsk. Men J.C. Ryle han skrev, vores himmelske far behøver vi ikke engang frygte som vores jordiske fader for vi er under hans beskyttelse. Vi er ikke længere under hans vrede. Er det ikke vidunderligt? Er det ikke vidunderligt, at Jesus han er blevet vores lynavleder at han har taget Guds vrede for os? Ja. Det næste, vi ser i kapitel 18, det er præsternes løn. Vers, 18, vers 8 til vers 19. Herren sagde til Aaron, der har vi den igen, nu overdrager jeg dig opsynet med alle de helliggaver israelitterne bringer som afgift til mig. Jeg giver dem til dig og dine sønner øh, som jeres andel, en evig gyldig rettighed. Af det højhellige der ikke skal brændes, skal dette tilfælde dig. Alle deres gaver i form af afgrødeoffer, sønderoffer og skyldoffer, som de giver mig, det er højheligt, det tilfalder dig og dine sønner. Du skal spise det på et helligt sted. Alle mænd må spise det. Du skal regne det for helligt. Som afgift af alle Israelitternes gaver skal deres svingningsoffre tilfælde dig. Jeg giver, dem giver jeg dig og dine sønner og døtre som en eviggyldig rettighed. En hver i dit hus, der er ren, må spise det. Jeg giver dig alt det bedste af olien og alt det bedste af vinen og kornet, den første grøde, man giver herren, den første afgrøde af alt det, der vokser i landet, den, man bringer til Herren, skal tilfalde dig, en hver i dit hus, der er ren, må spise det. Alt, hvad der er lagt band på i Israel, skal tilfalde dig. Af alt levende, man skal ofre til Herren, skal det første, der kommer ud af moderlivet, tilfalde dig. Det gælder både mennesker og dyr. Dog skal du frikøbe det førstefødte menneske, og ligeledes skal du frikøbe det førstefødte af urene dyr. Dem, der skal frikøbes, skal du frikøbe efter taxeringen, når de er en måned gammel, fem skikkel efter helligdomsvægt, en skikkel af tyve gerar. Men førstefødte okser, få eller geder må du ikke frikøbe de er hellige. Deres blod skal du stænke på alteret, og deres fedt skal du brænde som et offer, en livlig duft fra herren. Men deres kød skal tilfælde dig, det skal tilfælde dig, ligesom svingingsbryststykket og det hellige lårstykke. Alle de hellige afgifter, som israelitterne yder herren, jeg giver jeg dig og dine sønner og dine døtre hos dig som en eviggyldig rettighed. Det skal være en evig saltpagt for herrens ansigt for dig og dine børn hos dig. Præsterne, de gives altså den del af offerne, som ikke skulle brændes. Det har vi egentlig allerede set på tidligere, det her tilbage i 3. Mosebog i særdeleshed. Men, en del af de ofre de var højhældige. Og at være højhellige betød, at det skulle spises i tabernaklet. Man må ikke tage det med hjem. Men der var også ofre som et hvert rent medlem af præstefamilien, de måtte spise. Det var fredsoffer, vers 11, afgrødeoffer, vers 12 og 13, og de første fødte rene dyr, vers 17 og 18. Derimod så tilhørte alle førstefødte mennesker, og alle urene dyr, som vi læser om i 3. måske, bog, kapitel 11, de, de tilhørte ikke præsterne eller man kan godt sige, de tilhørte herren, så for alt tilhører herren, men de skulle frikøbes, og prisen for et menneske, det var fem skikkel, som i øvrigt svarede til cirka et halvt års løn. Og... Når noget skal frikøbes, så bliver vi altid nødt til at nævne øh, læreren om løskøbelse. Det, at noget skulle løskøbes, ligesom at vi er løskøbt af søndens tyranni med Jesu dyrebare blod, må det være en påmindelse for os om det. En anden ting, jeg vil nævne ud af det her, det er, at i vers 14 står der alt, hvad der var lagt band på i Israel, skal tilfalde dig. Det var sådan, især det, de gik ind og tog landet i eje. Var der ting, der blev lagt band på? Det betød noget, som man ikke måtte plundre, hvis man var menig israelit. Og, og den del, øh, den skulle altså tilfalde øh, præsterne. Der også står også til sidst, at det her det er en saltpagt. Og som jeg forstår det, og de fleste tror jeg forstår ordet saltpagt, så var det sådan, og er sådan, at salt er jo med til at... Noget ikke nedbrydes nær så hurtigt, som det skal. Så hvis man har et stykke kød og salter det, så holder det længere. Og derfor så taler en saltpagt om noget, som ikke fordaves. Altså, det er en pagt, som ikke forgår, det er en pagt, som ikke ændres. det er en pagt, som ikke forsvinder. Der er ikke meget nyt i det her. Det er noget, som vi har studeret tidligere. Det er altså blot, og vi kommer til det igen om lidt, at præsterne skulle have en form for betaling for det arbejde, de gjorde, og den betaling kom i de dyr, der blev offret, og der var til års af dem, det fik de. Vi ser videre her i vers 20. Herren sagde til Aaron, du får ingen aflod i deres land. Du får ikke del blandt dem. Jeg er din lod, og del blandt Israelitterne. Når jeg læser de fem musbøger i så delsiden anden til femte musbog, så får jeg nogle gange den forkerte tanke, som Korah også fik. Gav om Moses, som var levit, og om Aaron, som var levit. De bare fandt på, at Gud sagde det her til dem, at de skulle være præsterne, så de kunne få alt det her gratis mad. Og det var selvfølgelig det, vi så sidste gang, at det ikke er tilfældet, fordi Gud stadfæstede, at det ikke var tilfældet. Men hvis en ting beviser, at de ikke bare selv fandt på det, så er det det her. For hvem var det, der var deres mål? Det var at drage ud af Ægypten, rejse 11 dage igennem Nørken og så derefter gå ind i Israels land. Rejsen blev ganske meget længere end de 11 dage. Men... I det, de så kom ind i landet, så var det jo deres tanke at tage det land i besiddelse. Men Gud siger, Levestamme skal ikke have noget afler. De skal ikke have et bestemt sted at bo. For jeg er deres løb. Så mennesker bruger vi ganske meget tid på at spekulere over, hvad vores job skal være. Hvor vi skal bo. Om vi skal klippe hækken i juni, juli eller august. Og om græsplænen skal klippes en eller to eller fem gange om ugen. Og alt det kan have sin plads. Men jeg fortæller dig én ting. Du og jeg har ikke vores lod i denne verden. Vores lod er hos Herren. Vores borgerskab er i himlene. Vi venter på den himmelske by, ikke den jordiske by. Og jeg ved godt, at det er så nemt for os at blive fanget i den her verden, og tro, at vores lod er på den her jord. Men det er det ikke. Vores lod er hos Herren. Det er der, vi lever. Det er der, vi ånder. Det er der, vi har hjemme. Hvorfor i verden tror du, at vi finder det så svært at acceptere, at verden går den vej, den går? Og, og nu, hvor jeg ikke er 20 år længere, og jeg begynder at, at nærme mig en alder, som mine forældre, eller for den sags skyld, mine bedste forældre havde, da jeg blev født. Og de snakkede om, en dag, når vi er hjemme hos Herren, så begynder jeg at kunne forstå, når jeg ser al den synd, og al den nød, og al den sygdom, og al den elendighed, der er i verden, Hvorfor det er, at jo ældre mennesker bliver, jo mere længest de efter at have hjemme hos Herren? Fordi vores plads er ikke her. Vi passer ikke hen. Hvorfor i den verden tror I, man siger, ude godt, men hjemme bedst? Intet sted, i hvert fald for de fleste af os håber jeg, sover vi så godt som i vores egen seng. Hvorfor? Fordi det er hjemme. Ikke nødvendigvis, fordi vores seng er bedre. Eller vores dyner er dyrere. Eller mørklægningsgardinenhed gør det mørkere. Men fordi hjem er hjemme. Og det er derfor, at i den her verden vil du aldrig nogensinde føle dig helt tilpas længere. For du hører hjemme i den her verden. Dit borgerskab er et andet sted. Dit lod er her. Du er, siger Paulus, det er en ny skabning i ham. Du er, udtrykker Johannes det, født på ny. Du er født ind i en anden verden, i den åndelige verden. Det er der, du hører hjemme. Og det vil også sige, at intet job, intet hus eller hjem, ingen familie vil, kunne ult vil ultimativt kunne stille de Behov, du har, for dit behov er nu primært åndeligt, ikke kødeligt. Vores lod, venner, er herren. Ikke noget andet. Og det kan godt være, at når vi læser om Aaron og Moses og ser, at deres lod er herren. Jeg er dit lod, jeg er din del blandt Israelitterne, at ja, vi så tænker... Ej, hvor var det dog synd for dem, at de ikke fik lov til at få Jerusalem som deres by. Men prøv at høre. Når vores lod er herren, så vil intet jordisk Jerusalem måle sig med det himmelske Jerusalem. Intet. Intet. Der er intet som det himmelske Jerusalem. Det er vores lod. Det er vores del. Betyder det, at vi ikke kan nyde tiden her på jorden? At vi ikke kan have det godt? Nej, det er ikke det, det betyder. Men lad os altid have det rette perspektiv. Hvis I stadig kan huske, hvordan det er at være på ferie, at det begynder snart at være en svag fortid, så når vi er på ferie, så nyder vi det også. Ja, det håber jeg, du gør, ellers er en lille smule spild. Så, så du tager på ferien, og du nyder det. Og, og du gør ting, som du måske ikke normalt vil gøre derhjemme. Det kan være, at du hopper i en pool sammen med en masse andre mennesker, eller du sætter dig ned og læser en bog, du ikke tager dig tid til derhjemme, eller du tager på sightseeing eller spiser mad, som, som du normalt aldrig ville vælge at spise derhjemme. Eller du bruger mange flere penge på en uge, end du vil bruge på tre måneder derhjemme, måske. Og du nyder det. Det er okay at nyde ferien. Men en ting er ferien, en anden ting er dagligdag. Og lige nu, der er vi på ferien. Men når det kommer til vores åndelige liv, så kan det godt være ude af godt, og det er der, vi er nu. Men hjemme er alt så bedst. Vores lod er herren. Videre i vers 21. Levitterne giver jeg alt tiende i Israel som aflod, til gengæld for det arbejde, de udfører i åbenbaringsteltet, så Israelitterne ikke mere skal komme i nær og pådrage sig skyld og død. Levitterne skal udføre arbejdet i åbenbaringsteltet, og de skal have ansvaret for det, og det skal være en eviggyldig ordning for jer slægt efter slægt. Blandt Israelitterne skal de ikke have aflod, for den 10. Israelitterne yder, Herren som afgift, giver jeg levitterne som afløget. Derfor har jeg sagt til dem, at de ikke skal have afløget blandt Israelitterne. Som jeg læser det her, så indikerer det, at op til det her tidspunkt, så kom hver mand til, øhm, til alteret og der ofre han selv dyret. og nu skulle det ikke længere være sådan, nu skulle de andre assistere med det. Men det vigtigste her, det er, hvordan levitterne de fik deres indtægt. Levitterne de fik deres indtægt ved, at alle israelitter skulle give 10% af, hvad de producerede. Og hvorfor skulle levitterne kompenseres? Var det ikke nok, at... De ikke skulle arbejde, og de bare skulle gå der hygge sig ved tabernaklet. Jo, men prøv at tænk på det arbejde, der var involveret. De skulle transportere tabernaklet. De skulle gøre tjeneste ved tabernaklet. De havde en enorm risiko. Tænk på, at de var øh, lynafledere øh, for resten af folket. Og så manglede de jo i det i Israel. De fik nogle få byer til rådighed, men ikke marker på samme måde og kæmpestore landområder som resten af Israel. Så på grund af alt det skulle de kompenseres. Og nu står der ordet 10, og det leder os til det altid evigt aktuelle og kontroversielle emne om, skal vi give tiende til kirken? Og til det er svaret øh, ja og nej. Det kommer sandelig an på hvad du mener og hvad du lægger i ordet 10. Hvis du med ordet 10 tænker, skal jeg give 10% til kirken. Jamen, og, og skal jeg følge den her gammeltestamentlige lov? Vi ser ikke i Nye Testamente noget om om ordet 10 eller 10% skal jeg følge den gammeltestamentlige lov. Hvis du gerne vil følge den gammeltestamentlige lov, så hedder det ikke 10%, så hedder det 23,3%. For der var to tiender, og så var der en tiende hver tredje år. Så det var ikke bare en tiende, det var to tiender, og så en tiende hvert tredje år, hvilket giver rimelig nøjagtigt, men dog kun afrundet 23,3 procent. Hvorvidt det var før eller efter en dansk skatteprocent på 40 procent, det siger Bibelen ikke noget om. Så personligt er jeg den overbevisning, at vi skal passe ekstremt meget på med at opsætte procenter. Fordi 10% i sig selv, det gør ikke, at du overholder den gamle testamentlige lov. 10% er sikkert en ganske ganske god øh, vejledning, tommefingerregel. Om det så skal være din brutoløn eller din netto -løn, det står der jo heller ikke noget om nødvendigvis. Nogle siger, at det skal være netto, og nogle vil sige, at det skal være brutto. Og, og igen, Bibelen er altså ikke fuldstændig klar. i ting, den er klar på det her punkt, det er, at vi skal give ud af et frit hjerte, og vi skal give det, vi har råd til, og mere til. Der er Bibelen klar. Vi skal ikke give, fordi at vi tror, at menigheden... Vi skal, ikke, vi skal ikke undlade at give, fordi vi tænker, at menigheden ikke har behov for pengene. Du giver ikke til menigheden, først og fremmest du giver til Herren. Når den menige israelit kom til tabernaklet og sagde, her har du 10%, så var det jo ikke med tanke på, at det skal levitterne have. Det var snarere med tanke på, at det skal Gud have, og så får levitterne så den her tid. Så din gave, det er en tilbedelse af Herren. Ganske som vores sang er det, ganske som vores bøn er det, eller som vores bibelstudie er det. Det er ganske, ganske bibelsk at give til Herren. Men lad os lade være med at opstille regler for hinanden om, det lige er 8 procent, eller 18 eller 98 hvis vi har råd til det. Så giv så meget, som du overhovedet kan, gerne mere til, men lad være med at trække en procentsats ned over hovedet på folk, som ikke nødvendigvis er noget, der bare er lige til. Det er sådan, jeg forstår 10. Noget af 10 skulle gå til Aaron. Det ser vi fra vers 26. Herren talte til Moses og sagde, Du skal tale til levitterne og sige til dem, når I fra Israelitterne modtager den tiende, som jeg har tildelt jer, som jeres aflod fra dem, så skal I som afgift til herren yde en tiende del af tiden. Det skal regnes som jeres afgift, som, det, øh, som var det kornet fra tærskepladsen og udbyttet af vinpersen. På den måde yder I også afgift til herren, og alt den tiende, I modtager fra Israelitterne og heraf skal I give den afgift, der tilkommer herren til præsten Aaron, alle de gaver, I får, skal I yde fuld afgift til Herren. Helligaven til ham skal være den bedste af tiende. Den skal, øh, du skal sige til dem, når I har ydet den bedste af tiende, det gælder for levitterne som afgrøde fra tærskepladsen og vinpærse. Så må I og jeres familie spise resten, et hvilket som helst sted. For det er jeres løn for arbejdet i åbenbaringsteltet. Når I yder det bedste af tiende, pådrager I ikke skyld og vandhælder ikke Israelitternes helliggaver så skal I ikke dø. Så her taler nu til Moses, hvilket er ganske passende, eftersom det her egentlig mest af alt vedrører arven. Og han siger, I skal give en tiende af tiende, det vil sige 1% af de samlede indtægter skulle gå direkte til præstefamilien, og det skulle være det bedste, hvilket øh, selvfølgelig skulle symbolisere, at præsterne var Guds øh, Udvalgte guds repræsentanter i folket. De andre 9% af den her tiende, der blev givet, den måtte levitterne selv tage og selv spise hvor som helst de ville. Så kommer vi til noget nyt i kapitel 19. Der kommer vi til det, som jeg kalder askevand. Altså vand blandet med aske. Nu skal I bare se. Vers 1-10, der får vi den her opskrift, på den her specielt rensende aske. Herren talte til Moses og Aaron og sagde, Dette er det lovbud, Herren har befalet sig til Israelitterne, at de skal tage der er en lydfri rød ko, som er uden fejl og som endnu ikke har båret å. Den skal give til præsten Eliaser, og den skal føres uden for lejren og slagtes i hans nærvær. Præsten Eliaser skal tage noget af dens blod på sin finger og stænke det syv gange hen imod forsiden af åbenbaringsteltet. Derpå skal konen brændes, mens han ser på det. Dens hud, dens kød og dens blod skal brændes til lige med tarmenholdet. Præsten skal tage sædertræ i sop og karminrydt gørn og kaste det på bålet med konen. Så skal præsten vaske sit tøj bade sin krop i vand. Derefter må han komme ind i lejren. Præsten er uren ind til aften. Han, som brændte den, skal vaske sit tøj og bade sin krop i vand. Han er uren ind til aften. Derpå skal en mand, der er ren, samle asken for konen og lægge den uden for lejren på et rent sted. Den skal israelitternes menighed opbevare til brug i rentelsesvandet. Det er et for. Den, der samler konens aske, skal vaske sit tøj. Han er uren indtil til aften. Det skal være en eviggyldig ordning for israelitterne og for de fremmede, der bor som gæst blandt dem. Det første, vi ser her, det er, at der skal produceres en bestemt rensende Aske. Hvordan? Jo, man tog en lydfri rød ko, og, og så tog man den uden for lejren, og den her ko skulle være relativt ung, den må ikke have båret å, og den må ikke have arbejdet, og, og den skulle være uden fejl. Og så skulle præsten have det, i det her tilfælde præstens stedfortræder Elisa, og så uden for lejren med den, og der skulle han tage noget blod. Stænke det syv gange på åbenbaringsteltet, øh, og så skal koen brændes, mens han ser på det. Dens hud, dens kød, dens blod skal brændes til lige med tarmeindholdet, altså øh, hele konen, Og man skal gøre det med sædertræ, som jo er rødt. Isop, som er den her buskelignende plante, som man øh, ved en musebog kapitel 12, Udvandringen i Ægypten brugte det til at stryge blodet rundt om dørtasken, det i suppen, og så kaminrødt garn. Og så skal de kaste det på bålet sammen med konen. Prøv lige at lægge mærke til, hvor mange gange, at der er noget rødt. Der er en rød ko, der er det her sædertræ, som er rødligt i farven, og der er rødt garn. Alt det er rødt. Det er der en god grund til. Og der er selvfølgelig også selve blodet, der bliver stinket på alt er jo naturligvis også rødt, medmindre det var en kongelig ko, så kan det være, det var blot. Øhm, men alt det her var rødt. Hvorfor? Fordi det alt sammen peger imod blodet. Prøv at lægge mærke til, hvor koen blev, øh, blev brændt uden for lej. Uden for aldret. Ikke på det normale sted, men uden for. Og derud blev den så brændt. Og når man så havde gjort det, så skulle man samle asken sammen. Og når asken var samlet sammen, så havde man altså den her beholder med aske. Paradoxalt nok så blev den person, som samlede asken sammen øh, uren ind til aften. Og hvad sker der så, når man så har den her beholder med aske fra den her røde ko med det røde træ, og det røde kamengarn, og der er blod og blod osv.? Hvad skal man så? Så ser vi så, hvad det skal bruges til. Det kommer fra vers 11. Der står, at den, der rører ved livet af et menneske, er uren i syv dage. Han skal rense sig for synd med asken. Der har vi asken. På den tredje og syvende dag, så er han ren. Hvis han ikke renser sig for synd på den tredje og syvende dag, er han ikke ren. En vær, der rører ved livet af et menneske, ved en, der er død og som ikke renser sig for synd, gør herrens bolig uren. Det menneske skal udryddes fra Israel, fordi det ikke stænket rentelsesvand på ham. Han er uren, hans urenhed hænger endnu ved ham. Det er der loven, når et menneske dør i telt, af en vær, der kommer ind i teltet, og en værd, der er i teltet uren i syv dage. Et værd åben kar som ikke er bundet noget over, er urent. En hver, der er på åben mark, rører ved en, der er dræbt af et svær eller er død på anden vis, eller ved knogler af et menneske, eller ved en grav er urent i syv dage. Man skal tage noget af asken fra det brændte syndoffer med henblik på det urene, og hælde frisk vand over det i en skål. Så skal en mand, der er ren, tage is op, døbe den i vandet og stænke det på teltet, og på alle de genstande de mennesker, som var der og på den, der har rørt ved knogler, eller ved en, der er dræbt eller er død på anden vis, eller ved en grav. Den rene skal stænke det på den urene på den tredje og syvende dag, og på den måde har han renset ham for synd på den syvende dag. Derpå skal han vaske sit tøj og bade sig i vand, så er han ren, når det bliver aften. Den, som er uren og ikke renser sig for synd, det menneske, skal udryddes fra forsamlingen, for han har gjort herrens helligdom uren. Der er ikke stinket rentelsesvand på ham. Han er uren. Det skal være en eviggyldig ordning for jer. Den, der stinker renselsesvandet skal vaske sit tøj, og den, der rører renselsesvandet er uren til aften. Alt hvad den urene rører ved, er urent, og den, der rører ved det, er uren indtil aften. Lig de var altså urene. Og... Det var noget af det mest urene, man kunne komme i forbindelse med. Og selvfølgelig er der jo i Bibelen en del symbolisme, det gætter jeg på, du efterhånden har set. Og at vi for eksempel har loven om spedalskhed i 3. Mosebog kapitel 13 og 14, som viser os, hvordan spedalskhed er et billede på synd. På samme måde, så er det her med lig også et billede på af hvordan synden slår os ihjel, hvordan vi er døde, osv. I de tidligere kapitler i Fjernmoseborg, der har vi jo set folk dø på stribe, Sidste kap... Eller i forrige kapitel bliver det nu 17, så vi jo 14.700 plus dem, der døde, da jorden åbnede sig, og der er altså i hvert fald en del af dem her, som skulle samles sammen, og det vil sige, nu skal de få at vide, når vi rører ved det, der er dødt, når vi rører ved det, der er urent, hvordan skal vi så forholde os? Det her, det bliver naturligvis en illustration af, at syndens løn er død. Syndens løn er død. Det gør os uren. Synden gør os uren. Hvordan? Hvad gør vi ved det? Vers 11-13, det gav os den overordnede forklaring, og vers 14-22, til det giver os lidt flere detaljer. Men det, man egentlig skal, det er, at hvis man har rørt et liv, så skal man lave det her renselsesvand. Altså, man skal tage asken fra vers 1-10, til fra den her røde ko, og det skulle man blande op med noget vand, og det skulle man så stænke på personen den tredje og den syvende dag. Og det var altså, hvis I, hvis I kender det her næskaffe og, og de her instant coffee, man har, så hvor man bare kan tage noget pulver og noget varmt vand, og så pludselig så har man kaffe, eller i hvert fald noget, der minder om det. Uh, og, og så kan man drikke den her kop kaffe lynhurtigt. Det skal ikke stå og brygge og træk og alt muligt. Det, det er klar på et øjeblik. Det er instant. Det her var en slags instant-renselsesmetode. Fordi du havde asken på lager allerede. Så vand, aske, så var der noget, der kunne rense. Det, det var sådan set tanken. Uh, og personen gjorde man altså der havde rørt ved et liv, var uren. Hvis han havde gjort det den tredje og den syvende dag, så kunne han så ende med at blive gjort ren igen. Og, og vi har de her lidt øh, anderledes regler om, at hvis han rører noget uren, så bliver det uren, og hvis nogen rører noget af det, han har rørt, så bliver den person også uren indtil aften. Og det er en eviggyldig ordning. Og det er altså meget godt. Men husk nu, hvordan at loven og profeterne fortæller os evangeliet på forhånd. Det vidner for os om, at der er noget bedre i vente, at evangeliet kommer, at det er der. Det er ikke klart og tydeligt altid, men det er der. Og hvis I gang her til slut prøver at se i hebreerbrevet kapitel 9, Så læser vi sådan her. i bedre kapitel 9, vers 11. Men Kristus er kommet som ypperste præst for de goder, som nu er blevet til. Han er gået gennem det større og mere fuldkommende til, som I ikke er gjort med hænder, det vil sige, som I ikke hører denne skabte verden til. Og ikke med blod af bukke og kalve, men med sit eget blod, gik han en gang for alle ind i det allerhelligste og vandt en evig forløsning. Så kommer det. Når nu blodet af bukke og tyre og asken af en ung ko, ved at stænkes på mennesker, som er blevet urene, helliger dem og gør dem rene i det ydre, så må Kristus, der er i kraft af en evig han frembar sig selv som et lydfrit offer til Gud, med sit blod langt bedre kunne rense vores omvittighed fra døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Det, som Hebræerbrevets forfatter, han advokerer for, det er, han siger, når nu man i det gamle testamente kunne tage blod fra bukket, og man kunne tage asken fra en ung ko, som vi ser det her i, i vores kapitel til i dag. Når man kunne gøre det. Og det kunne gøre mennesker, der var urene rene. Hvor langt bedre, siger han. Tror I så ikke Jesu blod her? Fordi problemet var, at hvis jeg gik hen og rørte et liv, om mandagen. Og, og så fik de stænket blod på mig på den tredje dag og på den syvende dag, og så var jeg ren. Og så to uger senere, så gik jeg hen og rørte et nyt lige, Så var det forfra. Så var det frem med din instant renselsesritual. Men det er langt, langt bedre med kristig Fordi du er, som Hebreer Bred også taler om, renset. En gang for alle. Du har modtaget Jesu Kristi retfærdighed. Den er din. Du er renset. Du er tilgivet. En gang for alle. Det er langt bedre. Og når vi læser om blod fra bukke og tyre og en ung ko, så tænk på, at Jesu blod er langt bedre. Langt bedre. Og det vi har, er langt bedre. Og det som Gud har gjort for os, det er langt bedre. Og loven var kun en skygge. Det var en forsmag på det, der skulle komme, så de skulle indse, at vi gør det her hvert år og hver gang. Men vi har brug for noget, der er langt bedre. Og må Jesus være det langt bedre for os, således vi kan tjene den levende Gud. Lad os bede. Himmelske Far, vor Herre og Skaber, tak, du ikke skånet din søns blod, så vi har fået noget, der er langt bedre, hvor vidunderligt det er. For det priser vi dig. For det lover vi dig. For det er vi dig. Amen.